0: 大家好，欢迎来到这一期的伪球迷的生活，我是主持人莱克。我们这一档节目将和大家聊一聊有关足球、篮球以及生活本身的一些有趣的话题。那么我们这一期啊、呃、比较特殊，请来了一位神秘嘉宾，啊、呃，他的名字叫小木，啊、呃，因为他比较神秘，所以我们就不介绍他的背景了。然后我们这一期的主题也比较特殊，呃。是属于和体育没有太大关系的主题。那么，我们请小木来为我们带来这一期的主题。
1: 嗯、大家好，主持人好啊、呃，我是小木。嗯，这几天呢，前几天我真的一直因为一件事情非常苦恼，然后我就想说说今天的主题吧。今天主题就是这个礼金，什么礼金呢？就是同学婚礼的这样一个礼金。
0: 啊，那么小莫，你能不能呃详细的呃给我们说一下这个你们同学嗯当时是怎么通知你的？你要是心里是怎么想的
1: 呢、嗯？其实吧，就是前几天应该算是、呃、昨天，对，就是昨天发生的事情吧。嗯、呃，我一个高中同学吧，很久没有见面了，然后他就微信上面问我。大概今年什么时候回来？我跟他讲，当然，我在接受到这个呃讯息的时候，我并不知道他要结婚了。然后我就说，今年大概不会回来了，因为可可能会面临着被催婚的这样的一个情况，我就不太想回来。然后后面我才知道他要结婚了，然后我就自然而然的，嗯，就没有接他的话。这样去说，反正但是最后的结果嘛，就是他非常希望我能够回来参加他的婚礼
0: 。啊，这个情况其实我相信现在的很多年轻人，嗯，大家也经常会遇到吧，就是说，呃，很久没有联系的朋友啊，或者是同学啊，然后突然联系你啊，呃、网上不是有种？说法嘛，就是说，要么就是借钱，要么就是结婚，对吧？结婚其实也是另外一种，嗯、呃，众筹的一种方式吧。就是说，嗯、呃，毕竟大家年轻人可能自己的经济实力有限，所以结婚的时候呢，希望朋友或者同学能够赞助一点。但是这个东西确实是，嗯、呃，从我个人角度来说，确实是压力比较大，因为现在的礼金这个。水准应该说是比较高吧，你也不好意思，就是包个一百块钱、两百块钱的，对吧？然后这样你包这么点钱，你你也不好意思拿过去，对吧？我然后拿过去，如果人家知道是你送的话，基本上这个关系也以后也搞不好。嗯，确实是一个比较，确实是一个社会问题，因为据我所知，礼金这个东西呢。肯定不是从西方传过来的，因为西方它是没有这个传统的。就是大家如果看那个电影啊，或者是美剧看得多的话，一般如果是好朋友结婚了的话，他会列一张清单出来，就是告诉所有的亲朋好友，我们现在家里还缺什么东西，比如说微波炉啊、电视机啊什么什么的。然后这个清单列出来之后呢，大家就会想办法。帮他去买，啊，当然不是说一个人买啊，就是说大家呃各自出出一份力吧，或者是出一点钱，但是不会出很多钱，不会让你去帮我买一栋房子啊什么的，这种不可能的，对吧？他可能一般就是缺一些小东西，也不会说是什么非常贵的东西，他放在清单里面，就是一种自愿的，就是说。你愿意帮他，你就帮他；你不愿意帮他，或者说你没有能力帮他，他也不会强求你。但是他同样也会邀请你去参加他的婚礼，对吧？就国内，就是说，不知道这个传统是从哪里出现的。那也有可能是我个人觉得，也有可能是物质匮乏的时期嘛。呃，大家确实结个婚不太容易。呃，那个时候呢，就是大家结婚可能都是要众众筹的，呃，都是要亲朋好友，大家就是你给一点，我给一点，对吧
1: ？是这样吗？就是你刚刚说的，就是呃，结婚的时候他们会列个清单出来说家里缺什么东西，然后这个是哪里的传统啊
0: ？这个，因为我我看了很多的电影啊、电视剧啊，好像就是说。在美国啊，或者是在呃欧洲啊，这些西欧这些地方，他们好像基本上都是这么做。
1: <笑>这个我倒是第第一次听说。但怎么说呢？中国虽然有这样的一个传统，我我个人是确实不太能接受的。反正作为二十一世纪的这样的一个新时代的这个年轻人，我真的不太喜欢这样的传统。嗯、呃，反正不管别人是怎么做的，反正我自己的话，我是。这样对待我以后的这个结婚的，我想就是说我以后结婚的话，嗯，面对我的好朋友、同学什么的，如果他们能真的能够来参加我的婚礼，能够感到我的婚礼上，我已经非常感动了。我一定，我也一定会在通知他们参加我婚礼之前，就会先跟他们事先声明好，礼金什么的，谁送谁就不要来了，我就是不会接受礼金这一回事的。嗯。小
0: 木他的这种想法，我觉得还是有一些理想化，因为，嗯、呃，毕竟怎么说呢，就是说，呃，礼尚往来嘛，中国人还是比较，嗯，比较崇尚这种方式的。就是说，因为之前你来参加我的婚礼，你给了我礼金，然后之后你参你自己办举办婚礼，我当然也要给你的礼金，对吧？这种礼尚往来，一般的人都会比较接受，而且他的这种。或者你的这种，呃，比较理想化的想法，呃，也许说，你说我结婚了，啊、呃，你们来，对吧？你们不要给我礼金，但是你只能告诉你的朋友或者同学，对吧？但是你的那些亲戚，嗯、他们还是会给礼金的，对,对吧
1: ？那个当然，但那个的话，我们那些亲戚主要就是我父母这一块的吧，因为他们呃办了什么事儿。呃，上一辈就是我父母过去的话，都是付了这些所谓的礼金的。嗯，但是我结婚的话，嗯，我邀请的我那些同学和朋友，那就是我这一辈的，我可以呃自己做主，就是我不需要你们去付这一份礼金。但是其他的亲戚的话，就随我父母他们了
0: 。哎，所以说其实礼金这个东西还是利益的问题，就是说其实。你把它分得很清楚，你父母的利益和你的利益，你可以放弃你的利益，但是你没有办法去干涉父母的利益，对吧？虽然说是你的婚礼，但是你父母在里面也有一块利益，对吧？所以说这个其实很别扭，很,很,、嗯、很拧，巴吧？就是说，其实大家想想，这个到底是谁的婚礼对吧？其实是新郎新娘的婚礼，但是父母要在里面分一杯羹。
1: 哇，这个说的好现实啊！分、啊、一杯羹。对呀、啊。嗯，怎么说呢？其实这个问题吧，因为我我个人就是不太喜欢结婚这个礼金的这样一个事情，所以当初他我收到这样一个讯息的时候，我我其实我也没有主动给他这个礼金，我是这样觉得的。嗯，如果说真的是比较好的朋友的话。如果我不不我不给这份礼金的话，如果他就不跟我来往了，那么我就觉得说，这个朋友不要也罢，因为他不能够理解我。反正因为我结婚，因为到时候即便他现在不能理解，到时候我结婚的时候我邀请他，但是我提我事先声明不要礼金，这我觉得他应该也是能接受的，并且这么多年过去，我觉得他应该也会释然。但是如果真的不能释然，那只能说，呃，我们不是真正的朋友。因为在此之前，其实我也有有两个同学，他们在我之前也是先结婚了的，就在前年和去年都相继的结婚。嗯，我也过去，呃，接受他们的邀请去吃饭了，但是，呃，不是真正在他们婚礼上那种饭，因为我们都是，呃，出门在外，都是在上海这样漂泊在打工，所以相当于说，呃，他们就只是说在上海，呃。叫我们这些还仍然在上海打工的这些同学朋友一起出来吃个饭，啊、呃，这个聚会我去了，但是，但是我当时没有给礼金，我也不知道其实别人已经给过他们礼金了。但是即便后来我知道这件事情了，我也还是非常坦然的在跟他们一起在交往，他们也也跟带我像从前一样，我就觉得说，呃，不给礼金。也也并没有什么，我觉得新世纪的这个年轻人应该是能够接受的，真的
0: ，<笑>啊，也许吧，也许那个时代真的变了，也许就是说、啊，大家对于这个，嗯，礼金什么的，或者是礼尚往来，或者是，呃，互不亏欠的这种想法，可能确实是和，呃，老一辈的可能。是不太一样，但是呃，我个人还是觉得，就是说，呃，如果呃有两点啊，首先一点，如果你是举办婚礼的新郎新娘，然后你邀请你的朋友来参加你的婚礼，他没有来啊、呃，这一点其实还是说对于新郎或者新娘他自己的内心是有有一点，总归是嗯。呃有一点不舒服的，然后这个可能会延续很多年，呃，也许他可能就和你一刀两断，从此就是说再也不联系了，这也是、呃、很常见的。那如果他来了，但是他给的礼金比较少，或者他不给礼金，那其实呃也是挺尴尬的一件事情，因为如果你想想你是当事人的话，你就会想这个朋友你,你过你过来，你是什么意思呢？对吧？你你。比如说你给了我很少，或者你没有给礼金，你就过来吃顿饭，这就要揣测，对吧？就揣测对方到底是什么意思。因为老实讲，现在的我我不知道啊。我觉得现在不管是年轻人也好，是呃稍微就是说呃年纪稍微大一点的人也好，人与人之间总归说不会是非常坦然的，就是说完全把我心里是怎么想的告诉你，总归会有一些地方是。互相之间的揣测，对吧？你会考虑他做这件事情到底是怎么想的，他的这个，呃，就就是他这个出发点是什么，对吧？所以总归会有点奇怪，你说对吧，小木
1: ？啊，我觉得这个男人和女人看问题的这个角度还真是不一样。就像你刚刚说的，嗯呃,呃，他。如果说来参加你的婚礼了，但即便说礼金给的有点少，然后你你你作为主人公，你为什么会觉得说会会去揣测，会会会去揣测说他就付那么点钱还过来吃顿饭，这是什么意思呢？其实我是完全不认同的，我觉得他能来真的已经很好
0: 了。啊，我我解释一下啊，<笑>就是说呃礼金给的比较少呢，就是呃有一个比较，就是说比如说。同样都是我的同学，对吧？那比如说我请了五个同学过来，这五个同学每个人都给了五百块钱，就他给了两百块钱，对吧？或者是如果我请了五个同事过来，这五个同事跟我关系都差不多，都没有说任何一个人是特别好的，大家都是水平差不多，那么每个同事都给了三百块钱，那他只给了一百块钱，那这个就比较尴尬了，对吧？因为我们其实关系都是一样的，就是。不管是新郎还是新娘，认为我请的你们这几个人和我关系都是差不多的，为什么你给的少，他们都给的是一样的呢？对吧？这
1: 、嗯、就这点就又回到当初呃，就是刚刚节目开始的时候，莱克说的这样的一个现实的问题了，就是现在现代人他办婚礼、啊、都会因为礼金这个事情吧，都会存在一个攀比的问题。那其实你作为作为当事人，你作为结婚，呃，结婚的这个这么、个、一个主主人，你自己如果像莱克这样说，你自己都会去呃揣测这不一样礼金背后的这样一个意义的话，那其实你在揣测之前，你都不知道在付这个礼金的这个当事人，也就是你的这些亲朋好友们。他们已经有非常纠结了，你知道吗？因为他知道现现实的社会就确实会存在的这样的一个攀比和对比。那么，嗯、呃，可但是他没有结合他自身的这样一个情况，他可能确实混得又不是很好，但是他也知道跟你的关系也也在在这里，但是他又没有办法拿出那么多钱来，那这个时候怎么办呢？对吧
0: ？那这种情况呢，就是、嗯我觉得对于新郎新娘也是一种考验。如果说你一定要办婚礼的话啊，如果说你一定要办婚礼的话，那么你要考虑到，呃，你邀请的这些亲朋好友他们实际的呃能力，他们付礼金的能力。如果说你真的是有一个特别特别好的朋友，但是他生活非常困顿，他本身的就是生活已经有点难以为继了，或者说他确实是手头非常紧。那么这种情况下呢，嗯，你也可以说不邀请他参加你的婚礼，而是在你婚礼之前呢，呃，特地的请他吃个饭，或者是怎么样啊？我觉得也表现一下，对吧？呃，你和这位朋友之间的感情，我觉得这个方式也是挺好的，不是说一定要就是出现在婚礼现场的人才是和你。呃，今后是关系比较好，或者是延续关系的，这、就是可以，就是说有选择性的。还有一个，其实，呃，我们没有聊到的另外一个，嗯、呃，现在年轻人也选择比较多的一种方式就是旅行结婚。其实，呃，主持人莱克，我我也有一个同学，他就是没有举举办婚礼，他们就是旅行结婚，然后就通知了各位亲朋好友。然后也没有回来重新请吃饭啊什么的，就我觉得这种方式也挺好。这种方式就是说，完全就是没有束缚，完全就是说从心从心而为吧，就是心里怎么想就怎么做，对吧？旅行结婚其实有很多好处。第一个就是你免去了这个婚礼筹备的这一些繁复的事情，而且非常的劳心劳累。呃，第二个就是。嗯，你同样其实省了很多钱，因为啊、呃，举办婚礼这个费用也是挺高的。你省了这些钱呢，你出去玩的话，其实也可以玩的比较嗯痛快一点。当然，就是说也有不好的地方，对吧？比如说你父母他们之前呃在各种婚礼付出的礼金，你就没办法收回来，这个也是非常矛盾的地方。我不知道小木你
1: 是怎么想的？嗯，我还算是比较赞同，因为我曾经也有一度，我也是非常憧憬这个旅行结婚的。因为我觉得就是现代人这种结婚都，就感觉就是在作秀，你知道吗？我觉得是非常辛苦的，而且又浪费钱。嗯，但是换一个角度想吧，这个旅行结婚有它好处，但是它也有它不好的一面。但但但是因人而异啊！如果对于那些呃比较向往那种仪式感的婚礼的那种女生的话，她可能不太愿意接受旅行结婚，因为她因为那个时候她就想要想要有，比如说有个牧师，然后、呃、见证你们这样，并且底下坐着很多亲朋好友见证你们这样的爱情，就是有这样一个仪式感，然后呃她会觉得比较浪漫。但是如果真的让我选择的话，我觉得旅行结婚其实也是一个不错的选择。而且而且对于仪式感的这样一个缺漏的话，我觉得旅行结婚其实也是可以有仪式感的。比如说，嗯、呃，你去到国外或者说去哪里游玩的时候，你也可以去找一个教堂，然后怎么样？虽然说底下没有很多的观众什么的，但是你也可以有这样的一个见证人，然后找到。呃，某一个路人甲或者谁，呃，帮你去拍摄这样的一个,一个过程，这也够了，我觉得。你觉得呢
0: ？对啊，对啊，就是嗯，可以啊。其实，国外比如说你在一个小岛上面，你找一个牧师，对吧？给你们在那个岛上的教堂里面举行一个婚礼，嗯，然后你可能下面没有做特别多的人，对吧？但是也可以。全程拍摄或者其实不拍摄也也挺好的，我觉得啊，我个人、嗯、<哼>个人认为就是说，嗯、呃，结婚这个过程你其实留在心底，比你拍摄出来之后压成一张光盘，对吧？然后随便不知道扔到哪个角落里面，十几年、二十几年之后被你的这个孩子发现了，这个其实。其实你自己回忆回忆就行了，没有必要做什么拍摄啊、什么拍照啊，意义不是特别大。嗯，其实这这个就比较符合现代人的一种，就是比较简单，呃、嗯，比较便捷的一种快餐式的一种方式吧。就是旅行结婚的话，当然，如果你不选择快餐式的，你要选择嗯。正式婚礼，那就会有很多很多麻烦，很多很多的事情、呃、当然，你不单单是你自己的麻烦，参加你婚礼的人也会有麻烦，对吧？大家可能、呃、要纷纷要去某一个这个婚礼现场、呃。说到这个，其实最近我刚刚经历了一次比较有意思的婚礼，嗯、呃，就婚礼。本身的这个内容没什么意思啊，就是大概都是套路化、流程化的，啊、呃，但是有意思的一点就是在于，呃，我们就是全家到了婚礼现场之后呢，嗯、呃，突然发现这个酒店它停电了，这个事情就比较有意思了，因为我参加了这么多场婚礼，从来没有遇到过这种情况。那酒店停电了之后呢，呃，酒店的老板就。动用私人的关系，就是把这个婚礼的所有的现场的一些道具啊什么的，全部都运到了另外一个嗯场所去举行婚礼。那这个就是，反正就是劳师动众吧。然后所有的亲戚朋友啊，就重新就弄了很多大巴，然后把人都运过去嘛，对吧？因为也有二三十桌人嘛，几百个人，那就运过去之后呢，反正就。这个大家都觉得挺累的，然后本来比如说婚礼原来预定是六点十八分或者二十八分，一般都是这种时间吧，大家都懂的。然后最后反正就七点多才开始，仪式嘛就很多，我估计啊很多应该要做的一些呃、嗯、仪式啊，或者是应该要做的一些嗯活动啊缓解、呃、啊，其实就压缩了嘛，因为毕竟。所以说婚礼它是一个系统工程，你不能只考虑两位新人的感受，你还要考虑下面参加婚礼人的感受，对吧？大家都饥肠辘辘，你要又搞这个又搞那个，肯定就说也不行嘛。所以说其实，呃，最终也不能说这个婚礼非常成功，也不能说这个婚礼非常失败，反正就是这个婚礼是挺有意思的。所以，哎、呃，其实我个人总结啊，就是说，嗯，结婚你不管你是去参加婚礼也好，你是婚礼当事人也好，其实都挺折腾的。嗯，不知道小木怎么想
1: ？我非常赞同这一点。所以说，现在其实对于现在的人来说的话，哎，算了，我还是不不。不再继续隐身了，我们还是回到今天的主题吧，做这样一个总结吧，就是关于结婚礼金的这个事情，我真的是呼吁大家，嗯，可以，你可以尝试着不去给这个礼金，你也可以，呃，事先声明，就是说，嗯、呃，结婚是不是可以省掉礼金，这样一个，这样一个东西，如果说是真的很好的朋友的话。你当然，你也可以，你也可以去送一些东西给他，因为东西这个东西它是它是实实际存在的。那你说礼金，比如说你你结婚的时候是在二零一二年啊、嗯，你给了他五百块钱的礼金，那你，但是他结婚不？你结婚的时候又是在二零二零二零年，这相差那么多年。那这个人民币的贬值，那难道你说你结婚的是二零二零年？你结婚的时候，他再付给你五百块钱的这样一个礼金吗？这个，这个是不一样的价值的。所以我觉得说，你结婚你要么就不收礼金，大家一起吃个饭，高兴高兴，嗯就可以了。要么呢，就是你可以买一些他需要这样一个东西送给他，我觉得是一个不错的选择
0: 。对了、啊，其实就是说从嗯，我们的一个。人际关系来说呢，其实是不送礼金是一个非常好的一个，呃，选择。但是呢，就是说，嗯，从整个社会的角度来说呢，其实，呃，或者说从整个经济的角度来说、呃，可能并不希望大家就是完全取消礼金这个东西，因为礼金这个东西它其实是拉动消费的嘛。但是真的就是说。人与人之间的关系不能以金钱来衡量嘛，对吧？呃，希望就是，我我们不知道我们这一代能不能看到这一天的到来，但是希望今后不管你是嗯、呃、结婚婚宴也好，或者是婚，或者是这个葬礼也好，或者是呃什么满月酒也好，就是任何的这种呃大型的聚会。我们希望大家就是不要有任何的这种物质上的负担，希望大家能够，嗯，精神上的就是互相愉悦就行了，就是不要有，呃，这种礼金这种。我我个人觉得礼金确实是是一种陋习，而且这是礼金这个东西呢，呃，追溯起来的话，其实它，如果你说，嗯，自古。就有的话，其实也不尽然。他这个东西，他、呃、以前可能是些，嗯、呃，官僚之间的可能会有这种来往，但是民间可能会比较少。但这个东西不知道为什么，就是新中国之后呢，呃，大概是或者也有可能是改改革开放之后，就是愈演愈烈了、呃。对于大家的确实是物质压力会比较大。好吧，那么这期、呃、感觉话题比较沉重啊、呃，感谢啊、呃、小木来参加我们这期节目，呃、也为、呃、我们这个节目能够多拉动点女性的关注啊、呃，女性的听众嘛，因为、呃、基本上都是男性听众，希望女性听众会多一点、呃、好吧啊、呃，感谢大家收听、呃、我们下期再见，拜拜，拜拜。